0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и, как всегда в это время, в студии автор ведущей программы, председатель Московского Межрегионального Союза Садоводов России Андрей Владимирович Туманов. Доброе замечательное утро. Здравствуйте. Ну а что, тема программы наша будет, как мы только что сказали, «Ягода из детства». В некоторых
1: регионах она так и называется «Детская ягода». Вообще названий у нее много. Вообще, пожалуй, это одна из самых популярных ягод. Хотя, если чисто с ботанической точки зрения, она и не ягода-то совсем. В принципе, по ботаническим описаниям у нее яблочки, яблочки.
0: Давайте раскроем итак три. про
1: иргу, дорогие друзья, про иргу или про коринку или про пирус или про детскую ягоду, много-много-много полезные ягоды. Мне вообще папа про нее много рассказывал. Это ягода и из его детства, а он ребенок войны то есть во время войны был подростком и э, занимались они сбором ирги то есть были промышленные посадки во время войны великой отечественной промышленной посадки ирги и знаете для чего ее применяли из нее делали изюм для булочек то есть э, Виноград, из винограда Изюм достаточно дорог был, а его заменяли как раз вот на Каринку. Он, кстати, знал ее под названием Каринка и очень удивился, когда узнал: что это Ирга, а мы Каринка называли. И естественно, дети ее ужасно любили, потому что она сладкая 12% сахаров. Представьте, вот в голодные военные годы когда сахар был на вес золота. Да, в общем то поклевать, Конечно, поклевать.
0: вот, кстати, варят.
1: Изорги делают абсолютно все, что хотите, в том числе и то, что мы не рекомендуем пить, да, делают в больших количествах, причем очень... Не рекомендуем пить в больших Да, и... Типа кагора получается, что-то такое вроде этого. Но чаще всего из нее делают либо компоты, либо сушат, вот получается такой вот изюмчик, либо замораживают. Но я признаюсь честно, я признаюсь честно, не ел я эрги уже много-много лет. И я имею в виду так, чтобы взять и наесться, так так сказать... Как в детстве. Потому да. что
0: есть много других. Ягодка
1: другая, и все. То есть у меня много конкурентов, с которыми я просто не выдерживаю конкуренцию. Прежде всего, это мои пернатые друзья, чуть не оговорился, пернатые бандиты. Потому что среди них есть вот откровенные такие бандиты, которые действуют организованным со сообществом. Налетели, все поели, дроздорябинники. Это просто, просто что-то... Вот, то они напали на мою черешню, ну не на мою, то тоже и на соседские черешни, и на мою. Сейчас вот все вчастую склевали с кустов ирги. То есть она для них вкусная, она для них сладкая, она, скажем так, для них полезная. Вот э, обмануть человека легко, да, Там, в пищевые добавки насыпал, и человек ему вкусно, он обманывается, да. А вот обмануть птицу вы вряд ли сможете. И э, если уж птицы так ее фанатично любят, причем э, все птицы, все птицы, воробьи налетают. У меня просто иногда там вот воробьиная стая прилетела, шевелятся кусты ирги и воробьи оттуда, их, их не сгонишь оттуда. Но я и не сгоняю. Ладно, пусть, пусть едят, пусть наедаются. Да. Сами, как, как говорила бабушка, сами голодали, лишь бы вы наелись. Мало того, что сорока, моя старая подруга, очень красивая птица, и сорока, она как бригадир на даче у меня, то есть она всем командует, она там всем распоряжается, предупреждает. Я уже знаю, если коты какие-то идут, сорок сразу стрекотать начинает, она всех предупреждает. Ну и вот как так, по хозяйству ведет. И вот она отгоняет иногда воробьев, садится и наедает Сергей. Мало того, что ворона какая-то старая, прихромала, прихромала буквально пешком. И так я еле-еле взлетела на Эргу и стала Клевать. Я, ворон, не очень люблю. У меня даже такая шальная мысль, а не кинуть ли мне камушек? Но потом посмотрел, ну такая, такая, старая, потрепанная. Ладно, говорю. Пусть пусть ест, пусть ест, наедается. Ну вот наелась, так слетела и опять ухромала куда-то. Так что видите, практически все птицы ужасно ее любят. Это значит ягода действительно полезная, ягода действительно вкусная. Ну а
0: детей ведь тоже ведь не обманешь, детская ягода. Ну кстати, да. ребенка, да, обмануть чуть проще, но тут в этом случае можно верить. И больше всего меня так вот привлекает, и не меня
1: только, тоже, что вот, пожалуй, это самое беспроблемное садовое и не только садовое растение из всех. Вот, вот мечта каждого садовода – посадил, воткнул и все и собирай плоды и всю жизнь, чтобы ты не подходишь, там, не копаешь, не подкармливаешь, не поливаешь. Вот мечта какая! А. Ведь, согласитесь, каждый садовод, даже, даже который любит поработать, он все таки мечтает, чтобы поменьше надо было кем-то. Вот ну, ирга... Какому-то одному растению
0: уделить свое внимание, а остальные пусть сами.
1: Вот как ирга именно такая. Мало того, что ирга-то... Большинство видов ирги, они пришли к нам Канада, Северная Америка, хотя есть там ирга круглолистная из Кавказа. Так вот вот эти вот пришедшие виды ирги они встречаются практически везде, но в частности в Подмосковье во многих местах в выдичавшем виде. То есть она пришла к нам и Россия стала ее домом причем сейчас вот я расскажу то что вот меня вчера очень очень взволновало вчера я делал Выловскую лосиный остров парк и был жутко поражен там я столкнулся с растением, с растением бандитом и с растением буквально вот, террористом есть два растения очень похожих, очень похожих, если к ним не присматриваться и так издалека на них смотреть, это ясень обыкновенный. Ясень, помните ясень, да? Конечно. Песенки о нем, легенды. Я спросил у ясеня, да, где, ну и так далее. есть клен американский или клен есенелисный. Вот это вот как раз растение которая захватывает территорию, который, кстати, был завезен людьми, завезен не как вот колорадский жук сам притопал, пр прилетел случайно, да, а именно завезен в Европу как растение. Да, то есть, целенаправленно. Да, целенаправленно. То есть им мы украшали города, потому что он абсолютно устойчив ко всему. То есть, он ни мороза не морозит, ни ветра, ни засуха, ни наводнения, Ничего ему не страшно. Его даже если срубить, вы от него не избавитесь. Он, у него корневая поросль так будет переть, что вот там, три года и опять получится так, такой громадный куст. То есть, ну, не, неистребимо. Кроме того, рассевает огромное количество а, вот этих крылаточек, семян и кругом э, всходит э, и особенно там где не надо и вот, э, даже у меня на огороде я постоянно с ним борюсь то есть э, мало того что там одуванчики мало того что там чистотел э, и прочее прочие, прочие сырники, так еще этот пришел сюда в общем инвазийный вид э, который э, вытесняет э, э, культурные расте... э, растения обычного ареала обитания, он достаточно вреден для человека, потому что вызывает сильнейшие аллергии во время цветения. Ну и вот в Лосином острове тоже вот сунулся, особенно вот на опушках и вдоль дорог, вот как борщевик, он стоит стеной, Стоит стеной, он никого не пускает, он всех вытесняет. И в принципе, он нарушает да, экосистему. И поэтому, в принципе, вот, с, с такими видами инвазийными, как говорят ученые безусловно, надо бороться. То есть он не вписался в нашу, в нашу территорию, в нашу жизнь, и поэтому, ну, конечно, с ним придется бороться. Это про Клен. Да? еще раз клен есенилисный внимательно посмотрите кстати я там у себя в соцсетях выложил сделал гербарий вчера и как раз вот выложил чем отличается клен есенилисный от ясеня обыкновенного ну довольно таки сильно отличается по листьям и по крылаточкам если у ясеня крылаточка она одиночная такими пучками одиночная то у клена она двойная то есть, увидите двойную, значит, я, я, ясно, явно этот клен. Хотя, кстати, они похожи, они даже не родственники, вообще даже не родственники, они очень далекие друг от друга. Так вот, а Ирга как раз вписалась хорошо. Вот э, слышали, наверное, тут одно министерство на днях вызвало панику, э, собираясь взять под контроль гробников да, и ягодников. Да. Ну, это, это, кстати, примерно раз в год это кто-то там ляпнет в этом министерстве про это, и начинается паника, потом тихо-тихо про это забывают, и через какое-то время опять. Но проблема-то действительно существует. Существует. Ведь посмотрите, вот если использовать лес как просто заготовительную такую площадку и сгребать оттуда все ягоды, грибы и так далее. Что останется тем же птицам? Ведь птицы, они же питаются в том числе и ягодами. Просто у них будет голод, не будет там нормальной экосистемы.
0: Разве человек может, я имею в виду, не так много может быть любителей собирать грибы и ягоды в лесу? Э, ну, э, может ли человек все обобрать себя, птиц?
1: Для себя, ради бога, для, для своего прокорма. Но сейчас дикоросы становятся достаточно дороги. Особенно там, за границами нашей страны там это действительно стоит деньги а, и, ну и, и, об и многие да, и фирмы уже подумывают а не начать ли нам вот в промышленных масштабах заготавливать лесные дары, но мало, ли, мало ли у нас попилили пол Сибири, так еще и ягоды будут в ущерб птицам и прочим обитателям леса собирать. Так вот, в данном случае, вот посмотрите, Ирга, она выступила неким таким заменителем той же самой черники, и других ягод, которые птицы потребляют, потому что иргу собирать, во-первых, трудно, она растет на достаточно высоких кустах, то есть там до 5 метров, даже иногда выше вырастает, и ну просто вы со стремянкой же не будете по лесу бегать, и ее там поштучно собирать поэтому большинство ирги процентов 90, даже вот из наших садов это достается как раз диким обитателям природы то есть в данном случае видите как она в пищевой цепочке она вписалась это замечательная ягода и они ее искренне полюбили за ее вкус сладость за ее полезные качества это... Ягода может считаться именно лекарственным растением. Не просто вот ягода, там, наелся, и тебе хорошо, да, желудок полный, а именно как лекарственное. Так что я считаю, что, ну вот, раз уж человек вмешивается кругом, человек-вредитель, да, меня -то тоже спрашивают, какой самый вредитель, самый страшный. Человек самый страшный вредитель, потому что, вот, видите, от него все время вот такие проблемы. То он завез что-то, то он случайно притащил. Смотрите, сколько сейчас болезней распространяется в садах и огородах. Это же все из-за того, что человек сам притащил. Либо откуда-то из другого региона привез, либо от своей тещи привез. Она ему там положила в сумочку на, на себе посадить. И вот идет распространение. Бесконтрольная болезней и вредителей. Так что, ну, хотя бы вот в этом, хотя бы в области ирги, хотя бы в области ягод нам, ну, случайно повезло.
0: — Хочу обратиться к слушателям. Если у вас есть вопросы или какие-то комментарии, пишите WhatsApp e и вайбер 903-170-63-63 и смс на номер 5533 в начале слова «Вести». Ждем ваших сообщений, зачитаем их в эфире. Андрей Владимирович на них ответит. — Теперь по поводу того, как и где посадить. Вообще...
1: Если почитать разные книги, там столько сложных способов посадки, там выращивания, начиная с выращивания семян. Ой, не заморачивайтесь выращиванием из семян эргии, это вы будете до плодоношения, но там лет 10 у вас пройдет, не меньше. Просто где-то от куста эргии даже можно это сделать в лесу, в посадках, в лесопосадках. Вот у нас огромное количество эргии, недалеко от дач растет вдоль железной дороги, там просто огромные кусты растут, где тоже так Птицы кормятся. Соловьи там поют, кстати, там где-то гнездятся. И просто можно откопать и Это дичка
0: будет? у
1: себя на участке.
0: Это будет дичка, то есть, которую надо еще оккультуривать? Окуль
1: Нет, не надо оккультуривать. В принципе, да, дикая ирга одного из видов. Возможно, канадская, колосовидная альхолистная или вот самая такая обычная круглолистная ирга. То есть и, здесь не надо
0: гнаться за сортов? в
1: России, ну, я практически не встречал у садоводов сортов. У меня есть пару сортов, но у садоводов я не встречал. Именно вот такая вот дикие формы растут. Хотя в Канаде очень активно работают с иргой, и даже вывели сорт Ирги с белыми ягодами. Ягодами, по-моему, альтаглау называется, то есть белые ягоды. А вообще Ирга, она славится именно своими такими темно-чернильными ягодами, когда созревает. Да, сначала они красненькие, потом чернильные. Это у большинства видов, потому что у некоторых видов есть просто красные ягоды. Так вот, некоторые, например, это считают недостатком, потому что представьте, она падает куда-то. Вот, в белой рубашечке вы подошли к ирге, на вас нападал, все это не отстирается никогда. Мало того, что у меня у одного знакомого на автостоянке на даче как раз росла Ирга, и он купил белую машину. Эллу. Вот она сверху насыпалась, так сверху у них машина стала пятнистой. А что, и не он так? долго ее не мог натурально отмыть. То есть такая вот краска очень-очень такая въедливая у Ирги. И, кстати, часто наши садоводы, когда готовят какие-то заготовки, либо что-то что -что делать, компоты, ее используют именно для подкрашивания тех же самых компотов. Вот, например, если в яблочный компот ввести ИРГУ, а как ввести? Яблоки еще не созрели, а эрга уже отошла. Но ну, обычно замораживается эрга, и потом, когда созреют яблоки, вы достаете ее из морозилки и добавляете. Получаются такие компоты с ярко-гранатовым цветом очень красивые. Кстати, очень хорошо ее с садовой земляникой. Если вы также компоты или варенье делаете, вам надо добавить цвета, потому что темный цвет варенья или компота из садовой земляники, он более так вот делает привлекательный эту ягоду, то есть сам, сами ягодки, они без дополнительного подкрашенного, они такие блекленькие бывают и не очень аппетитные, а когда туда добавили жимолости съедобной, аллергии, это ну, совсем другое аппетитное и гораздо вкусное дело.
0: Кстати, про заморозку слушатели пишут, есть и другая мечта садовода, сохранить весь урожай, морозильная камера уже почти, почти битком, а сохранить надо еще много чего, что же делать.
1: Ну вот во, -во, во время войны, как мне рассказывал папа, эрго, сушили. Сушили, получалось вот такой вот мелкий-мелкий изюмчик, который потом добавляли в тесто. Я, кстати, сейчас веду опыты, я так периодически занимаюсь хлебопечеством, то есть что-то пеку у себя на даче и пытаюсь с разными ягодами это делать. Вот у меня был хлеб с жимолостью съедобной. Очень оригинально, очень, очень вкусно, и, по крайней мере, нигде, ни в какой литературе я не нашел, что кто-то так уже делал. Может, я, может, я какой-то самый первооткрыватель. Да, с «Красной рябиной» попробовал, тоже очень интересно. И вот сейчас вот с «Сыргой». Ну, «Сыргой» – это классика. Это классика... Вот, ну, это скорее вот не хлеб, а именно булочки. Да? Да, ск да. Да, да, скорее булочки, но и хлеб, обычный хлеб, ну, пшеничный в смысле хлеб, не рожаной хлеб, пшеничный хлеб, он тоже получается очень-очень вкусен, так что можно делать опыты, кстати, на даче, заняться хлебопечеством, мы как-нибудь... Передачу посвятим, даже да? посвятим, это жутко-жутко интересно, это просто так вот увлекает. И ну, единственный, единственный недостаток от домашнего хлебопечества, то, что вы потом будете потерянным для магазина и обычных хлебопекарин человеком, то есть вы не сможете вот этот обычный магазин, из магазина хлеб есть, вам, вы
0: перейдете на другой уровень качества жизни. Ну и вообще готовка на даче, это, конечно, отдельная песня. А, спрашивает, ну и как раз в продолжении нашего разговора, посадила у себя ирку саженец ростом полметра, на какой год он начнет плодоносить?
1: Да, я думаю, уже год на там, второй, на третий ирга очень быстро начинает плодоносить. То есть долго
0: ждать не придется. Ну а если вот мы из леса принесли, то еще если саженец по побольше роста, ну, да, уже вот, может быть, ну,
1: уже. Вот, вот она вырастает, там, выраст, выраст человека, буквально одна ветка уже она начинает цвести, кстати, цветет она совершенно фантастически. Красиво. Очень Посмотрим красиво, картинка, рясно. Да. А, ну, правда, там такой вот запах немножечко необычный, такой вот, я бы сказал, не цветочный, а, ну, немножко такой дурманищий. Нельзя сказать, что такой вот совсем там, а, как, общем, ла сирен, да, как да. ландыш или фиалка, такой немножечко тяжелый запах, дурманищий. Но пчелы, кстати, очень любят иргу. И вот сейчас достаточно мало пчел. Я смотрю на дачах, вот особенно домашних пчел. Присутствуют дикие пчелы одиночные. Среди пчел, кстати, тоже большое разнообразие. Мы-то знаем обычных вот пчел, которые в ульях живут, а их огромное количество еще одиночных пчел. Мы как-нибудь тоже об этом поговорим отдельно. Шмели, ну и прочее животное, которая любит нектар, это там и всевозможные мухи, и золотоглазки, и так далее. То есть они все слетаются на Иргу и с большим удовольствием потребляют э, нектар. Ну и, конечно, красиво это выглядит издалека, то есть такая вот белая пена и, из Ирги. Кстати, э, Иргу очень неплохо э, из нее делать живые изгороди. Это высокая живая изгородь, если вам нужна неагрессивная агрессивная, в смысле э, то что есть достаточно такие агрессивные если например вы э, возьмете боярышник кроваво-красный например то там э, шипы о, с палец вот э, я ясно что если кто полезет через эту изгородь э, 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 ну продерется но потом будет долго долго лечиться то ирга она она может плотно расти, просто не пропускать человека, ну, по крайней мере, она вам никогда не нанесет никаких травм, то есть она более такая, <свят> более спокойная. И совершенно вот там год на, на пятый, на шестой она образует совершенно такие вот, если изгородь вы, допустим, от дороги сделали, совершенно глухая такая посадка, задерживает и пыль, и шум, и ветер, и лишнее солнышко, если там, с южной стороны вам надо что-то притянить. Так что в качестве изгороди просто штука бесподобная. Ну, плюс еще привлечет дополнительно птиц в ваш сад, а птицы лишними не бывают. Даже, даже тогда, когда ну, мы сказали, на них иногда обижаемся за то, что они нам помогают собирать урожай. А вот зимой как выглядит? Зимой выглядит, как высокий кустарник, ну, недостаток изгороди, например, от хвойных, от, от тех же туи или там ели. То, что зимой она не зеленая. все таки это листопадный кустарник. А так весь сезон она очень красивая, плотная, замечательная. Замечательное растение. Кстати, я иногда, чтобы... Так как у меня достаточно старая уже посадка. Ну сколько это? Года, по-моему, с 80-го. То есть, это первое было растение, посаженное на даче, которую только получили. Вот первое, что я... Посадил, вот принес, и вот до сих пор эта кра... скраешка, вот так та... такая посадка есть. Так вот достаточно старая. Я иногда оттуда вырезаю вот эти самые оглобли, палки для того, чтобы там
0: скворечник повесить, еще что-то. То есть использую ее в качестве древесины. Подсобного материала. Да. А, знаете, мы с вами как-то незаметно так подобрались уже к выпуску новостей. А, говорить о Ирге и отвечать на вопрос слушателей а, мы будем уже после выпуска новостей. И вновь мы в студии. Евгений Яковлев и Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского Межрегионального союза садоводов России. А, мы говорим про Иргу и другие полезные ягоды. А, пишут много сообщений слушателя. И прежде всего благодарят вас за ваш труд, Андрей Владимирович, просят подсказать, какие лучше посадить сидераты для восстановления почвы после целины в Нижегородской области. Давайте сразу ответим, ладно, раз отличимся. После восстановления, для восстановления. После восстановления целины восстановление целины, не совсем понятный термин. Ну, я так понимаю, что, наверное, совершенно новый, необработанный участок на какой-нибудь надел в поле. Ну,
1: если участок совсем новый, необработанный, не то, в принципе, там и седираты не надо сеять, в принципе. Для чего сеять седираты? Для того, чтобы потом их перекопать, чтобы внести биологическую массу в почву. Вот внесение этой биологической массы, это дает взрывное взрывное ну, рост всевозможных бактерий, грибов и так далее. То есть вот почвенных ми микро и макроорганизмов, то есть там чер черви, э бактерии, грибы и так далее. То, что делает как раз почву живой и плодородной. То есть вот в чем такой вот э, смысл сидерирования почвы. Э, когда вы долго-долго, допустим, на почве что-то выращиваете, ничего не вносите, э, то есть можно посеять сидераты после, допустим, сбора урожая, если у вас остается еще э, теплый период, сидераты обычно растут. Это может быть абсолютно любое быстро растущее... Это не в рамках... Растения, ну, сорняки, ну, некоторые растения, допустим, все таки забивают сорняки, в принципе, ну, вот, смотрите, чаще всего применяют в качестве сидиратов, но это такая уже суперразрекламированная культура, это горчица белая, потому что с ней велись научные изыскания, и считается считается, что она ну, частично помогает освободиться от некоторых болезней, в частности от ветофтура, и поэтому в рекомендациях по выращиванию картофеля обычно добавляют, что потом, после уборки картофеля посейте сидераты, и после этого перекопать. Самое главное не дать сидератам осемениться, потому что тогда они превратятся в сорняк, потом они взойдут у вас тогда, когда не надо. Но в принципе использовать вы можете в качестве сидератов любые растения, вот там меня был случай, мне подарили там все семена пшеницы на опыт, да, пшеницы. Ну вот жалко их, допустим, там перемалывать делать муку, они жжавые, да. И я решил их посеять, По посеял, а куда? ну вот. В качестве просто опыта. Но, ну, естественно, потом перекопал их, они получились из них сидераты. То есть, что у вас есть, Вот, допустим, там семена какая-то компания, это приезжаю, они, они собираются выбрасывать просроченные семена, там, чуть не контейнер просроченного гороха. Я говорю, давайте, давайте я вот возьму просроченный горох, вот сколько унесу. А для чего? Я же его взял именно для того, чтобы посеять горох в качестве сидирата. Вообще бобовые ⁇ это наилучшие сидираты, кроме того, что зеленая масса уходит в почву. Так еще и азотные бактерии живут на, в клубеньках, на корнях бобовых, и помогают обогащать именно атмосферным азотом почву. Так знаете, что... я
0: даже для себя, пожалуйста, запомню, отложу в памяти,
1: запишу. Кстати, знаете, кто одним из первых начал применять сидираты в большом сельском хозяйстве? Будете смеяться, это Юлий Цезарь, когда в Древнем Риме возникли проблемы с урожайностью, а там была такая вот система, когда поля, поля отдыхали, то есть удобрений было достаточно мало, то есть не было вот минеральных удобрений, как, как сейчас. И поля стояли под паром, а стоящее поле под паром, оно не приносит прибыли. Поэтому вот они долго думали, редили, да плюс еще там кое-какой опыт карфагенский взяли и ввели именно как технология именно сидерирования полей. Так что Юлица? Цезарь, вот один из
0: отцов современных технологий. Так, хорошо, на этот вопрос мы ответили. Вернемся к Ирге. Вопрос, Ирга это черноплодка? Ну, нет, это другой. Ну, совершенно. конечно, нет. Хотя они, в принципе,
1: с одного континента. Черноплодная рябина тоже с североамериканского континента. И они, знаете, чем очень похожи? А абсолютной неприхотливостью. То есть, что ирга, что черноплодная рябина, арония, они вот, встречаются там и, допустим, на каких-то засушливых, полупустынных землях и на болотистых. То есть, представляете, как вот... То есть, они приспосабливаются практически к любым условиям. И, кстати, не та, ни другая культура практически не болеют и не поражаются вредителями. Хотя, да, там, конечно, безусловно, болезни есть, и они описаны, но мы, садоводы как правило, с этим не сталкиваемся. Особенно садоводолюбители, которые, допустим, выращивают посленовые, то, то им вот эти все, все, все болезни, они настолько не заметят, незаметны, что даже не стоит об этом говорить. То есть вот просто вот культура, что та, что другая культура, это культура о которых можно только мечтать садоводы, то есть неприхотливые, никаких морозы не э, морозят, никаких засухи не э, выжигают, и при этом каждый год, и каждый год урожай. А -а
0: -а -а, Такой прям Поэтическое такое послание Посадили Иргу в качестве Живой изгороди 4-5 метров Соседи рады, а вот у нас северная сторона Не учли, но участок большой Переживем, птиц очень много И кажется завелся соловей Запах цветов, слава богу, никак у рябины жить можно
1: Завелся соловей
0: Это очень поэтично А у нас завелся соловей
1: ну, вообще, ирга, особенно на больших участках, вот, представьте, кому-то повезло, а вот не 6 соток, как у меня, а, допустим, там 20-25. Ну, грех просто не посадить иргу, которая будет и птиц привлекать, и пчел привлекать, и вы можете пойти туда набрать вот сколько сколько не захотите. Знаете, э, вспоминаю я одну де деревеньку. Мы там, там два, по-моему, лета жили еще в детстве, когда не, не было дачи. То есть я помню, это деревня Бравково. Московии и там возле нашего домика стояли три огромнейших куста иргин. Вот просто вот, ну, мне это казалось до неба. А в деревне Боровкова ну, как-то не было принято заниматься садоводством. Там были огороды, но не было практически э, садов. То есть там отдельные яблоньки, а вот ягод таких не было. Но ну, э, ясно, что люди же хотят иногда полакомиться чем-то. И вот вот эти вот три знаменитых куста росли, наверное, они как раз с наверное, там, 40-х годов. То есть вся деревня Боровкова ходила кормиться вот к нашему домику на эти кусты. То есть они были уже таким общественным достоянием, огромные, то есть просто ветки ломились, и идут там девчонки на танцы, и все сразу заворачивают, наберут эрги, дальше пошли. Едут там пацаны на мопедах, остановились, поклевали эрги, дальше поехали. То есть видите, как вот... Это эта ирга,
0: она стала источником притяжения не только птиц, но и людей деревенских, наших да. друзей. А вот нужно ли стричь иргу, чтобы она постоянно оставалась кустарником, чтобы не разрасталась?
1: В принципе, я вырезаю в основном крупные, крупные ветки. И если она, она все таки расползается в разные стороны, особенно там ирга Колоссовидная расползается, то есть ее надо вот эти вот однолетние побеги нормировать, убирать лишние, ну и по мере, по мере того, как вырастают там, под... По -по Побеги с, ну, с, -с, -с возрастом там, старые, их лучше удалять. То есть я вот так вот и делаю, как я уже сказал, я чтобы постараюсь. жерди иметь в хозяйстве. То есть вот у меня жерди, палка-хваталка для сбора урожая. То есть на конце там, так, такой вот захват, чтобы стремянку не подставлять, допустим, к яблони или груше груши. Вот такая вот длинная палка с захватом. То есть палка это как раз вот от ирги и скворечники. Они все стоят тоже на э, таких вот шестах из Иргии. Э, так что можно еще, знаете, раньше, когда под белье подставляли такие шестые? Это угу. же я подумал. Для сушки. Да для сушки, чтобы белье так вот, для длинные нити белья не проседали,
0: нужно ли иргу опылять? Да нет, В принципе, пчелы нет, прилетают нет, нет, и делают пчелы все Пчелы
1: нам помогут все сделать. То есть как раз с опылением там никогда не возникает никаких особых проблем.
0: Вот еще одно сообщение прочитаю. «Благодарю, «Благодарю за передачу об Ирге. Самая любимая моя ягода в детстве в северном Казахстане ели с ребятами с соседней живой изгороди. И сейчас под Москвой не могу пройти мимо плодоносящего куста. А после вашей передачи мама согласилась посадить Иргу на своем участке». Она из Галицына пишет. В общем, делаем хорошее дело. Ну, Популяризуем. Ж, да,
1: замечательно. Да. Вот теперь надо нам, дорогие друзья переходить все таки на современные сорта, потому что есть крупные сорта эрги, то есть вот те же самые канадцы вывели много разных сортов эргии и с более вкусной, и с немножечко, где вот есть дополнительные кислинки. Мне, например, вот вкус эргии я не могу сказать, что очень нравится, потому что я не люблю какие-то очень там, сладкие и бескислинки, я скорее люблю кислые ягоды. А вот эрга, она для меня кажется пресноватой. Так вот, я думаю, пора пора нам потихонечку начинать задумываться именно о сортах Ирги. Почему бы нет? Кстати, Ирга еще очень хороша тем, что она, ее можно использовать в качестве подвоя для разных культур. И, или даже просто на Иргу что-то прививать, какие-то отдельные культуры. Вот мы говорили, например, про боярышник красный. когда-то много-много лет назад... У меня мама решила, что ей где-то начиталась, что ей обязательно нужен боярышник, потому что он там помогает от этого, помогает от того. Вот говорит мне боярышника, пожалуйста, там принеси, посади. Я подумал, ну боярышник сажать, ну и так в общем-то ну некуда приткнуть никакое растение. Я просто его привил на иргу. У меня до сих пор эта ветка боярышника, боярышник кроваво красный, он растет именно как ветка привитая на ирге. Кстати, на иргу можно еще привить и прекрасно на ней будут ну, относительно прекрасно расти груши, которая, ну, получается, на этом подвое такими полукарликами. То есть, груша, врачи а и грушу красноплодные рябины можно привить тоже у меня не было места для красноплодной рябины вернее для нескольких сортов красноплодной рябины тоже туда на иргу я привел то есть у меня вот этот куст он еще и такой небольшой опытный участок с разными растениями растущими энергией то есть там несколько груш там три вида боярышнярова красный еще там пара декоративных и, ну, и просто так, для, знаете, для опыта черноплодной рябина. Uh -huh. <laughs> То есть вот эти все растения, они между собой взаимопрививаемые. То есть, в принципе, если вы хотите, вы можете не выращивать куст а, допустим, вырастить иргу, штамбовую форму ирги, если умеете, конечно, прививать, на красноплодной рябине, да? Как я, например, на красноплодной рябине выращиваю, у меня штамбовые черноплодки, штамбовые аронии, то есть рябина и сверху такой шарик аронии. То есть не дает корневой поросли, не разрастается, очень оригинальное, замечательное растение. Так что видите, сколько много интересного, вроде бы такой кустарник, такая ягода, такая и так не особо примечательно, сколько действительно интересного и полезного. Самое главное вот, вот, э, вот в чем счастье садовода? Счастье садовода в том, что он э, когда постоянно узнает что-то новое, а когда он узнает, он находит с растениями общий язык он понимает что за растение чем оно полезно как оно растет ему становится еще интереснее понимаете вот тут смысл не в том чтобы там наесться ильги я же говорю вот я ее и не ел уже много лет у меня птицы все э, съедает но все равно я ужасно люблю этот кустарник и за его историю и за то что там мне папа рассказывал как это а как было же процесс <связь> во, время <связь> <войны>. <связь> во время войны да ну там схем горсточку ну, и мне этого хватает но зато Удовольствие, удовольствие, от общения с растением. замечательным, интересным растением, имеющим какой-то вот свой характер, какую-то свою душу.
0: Давайте упомянем еще другую ягоду, вот родственную эрге, и то, что можно у себя посадить какие-то полезные ягоды с полезными свойствами.
1: Ну, я думаю, ну не обязательно родственную ягоду. Что сейчас идет? И Сейчас идет массовый сбор красной черной смородины, и, кстати, красная смородина и черная смородина встречались когда-то в подмосковных лесах, как и Крыжовник, Берсень, встречались и до сих пор в таких глухих лесах я иногда нахожу там эту же Красную Смородину, а в Ярославской области, откуда у меня там родом папа там Деревня Хмельники, я помню, мы собирали в лесу именно красную смородину, так что это вообще наши родные кустарники. И, кстати, знаете, кто в разных странах а красная и черная смородина? Они в разных странах. Растут не только это наше достояние, то есть первые, кто начал окультуривать, это были не ученые, это были, как правило, монахи, которые ужасно любили собирать ягоды, но в лес ходить ну, и долго, и тяжело, поэтому они выбирали наиболее интересные формы переносили их внутрь монастырей, вот монастыри были так, такими вот селекционными испытательными полигонами, потом от них выбирали какие-то наиболее вкусные урожайные формы, крупные формы, и сейчас, пожалуй, красная и черная смородина они в России. Ну, одних самых любимых ягод. И если черная смородина, она все-таки требует немножечко ухода, особенно в области обрезки. Не будете обрезать черную смородину, останетесь без ягод, а процентов 60, а то и 70 садоводов ее ну, практически не обрезают. А для нее требуется постоянная смена ветвей, то есть любая там, старая или больная ветвь, которая теряет урожайность, на ней мельчает ягода, она, у нее уменьшается прирост, она, естественно, должна быть срезана, уничтожена, и э, дан простор для молодых побегов, то красность смородина, она может даже в таком полуодичавшем виде расти, я, я тоже большой любитель э, ездить, допустим, вот представьте заброшенная деревня, заброшенная, где там, ну, там последние лет 20 рука садовника или там колхозника крестьянина не касалась и вот остатки садов и вот интересно что пережило отсутствие человека и вот красная смородина это одна из ягод которая и без человека до сих пор растет в этих заброшенных садах и кстати ее тоже кое какие птички во всяком случае дрозды когда они съедят всю иргу они уже приступают к красной смородине. Кстати, я сейчас заготавливаю все это, тоже замораживаю по максимуму, ну и немножечко делаю варенье. Варень я обычно делаю так называемые либо пятиминутки, куда минимум сахара кладу, они не хранятся эти пятиминутки, то есть там, допустим, на килограмм там, 200 граммов сахара, буквально это переваривается в течение там, нескольких минут, и все это на стол... И какое-то время это постоит в холодильнике. То есть, хранится как классическое варенье, это, конечно, не будет. Но если у вас замороженные ягоды есть, вы так можете в течение там, зимы всегда готовить для себя. Пожалуй, вот -то... тогда даже полезно, да да, да? да, да, ну, витамин С там не весь разрушается от тепловой обработки. Ну, остальные витамины остаются. Ну, и вкус, запах, все таки ну, и, конечно, содержание сахара, потому что... Современный человек, конечно, сахара переедает. Уж лучше сахар э, из э, ягод, из той же иргии потреблять, чем эту вот
0: белую смерть из магазина. Андрей Владимирович, у нас остается порядка пяти минут. Давайте устроим такой блиц. Очень много вопросов, касающихся других культур на садовых участках. Ответим на вопросы слушателей. Посадил это весной саженец и лучи Мары трех лет. Прирост нет совсем, листики зеленые есть, но до конца не распустились. Что делать?
1: Что делать? Мы не видим больного. Мы не знаем, как его посадили. Мы не знаем, что за саженец. Поэтому что делать? Понимаете? Тут невозможно сказать невозможно поставить диагноз. Только потому, что растение плохо растет. Оно может расти по тысяче различным причинам. Ищите причины, в данном случае, сами. Неправильная агротехника, может там, вы неправильно посадили, все что угодно может быть. Так что здесь я предоставляю разбираться, прежде всего, вам. Потом напишите, как можно. Не, ищи, не ищите очень легких каких-то ответов. Если сейчас вы напишите в какую-то ветку в интернете, там какие-то обсуждения, вот у меня луча плохо плодоносит. Дилетанты вам накидают сразу массу ответов. А вы, значит, посыпьте бором, а вы посыпьте содой, а вы посыпьте теми удобрениями. Понимаете, если бы это все было так легко и просто, знаете, вот, у меня болит голова, а вы посыпьте голову содой, у вас все пройдет. Ну, голова может болеть по тысяче разным причинам, врачи это знают. Также и растение может расти плохо из-за тысячи разных Причин. Вот в том-то и смысл вашей деятельности, как садовода, чтобы пытаться най найти из-за чего, как и наладить э нормальную жизнь вашего растения, вашего зеленого друга.
0: Можно ли отрезать верхнюю часть ствола высокорослых томатов в теплице, если все плоды сконцентрированы в нижней и средней части растений? Да, Чишь, можно, конечно, но вообще. То есть
1: ограничение роста э, высокорослых томатов, а это, как правило, индетерминантные сорта, которые не ограничивают рост то есть есть детерминантные строго говоря те которые там, завязали несколько кистей остановились в росте и работают на формировании урожаев как правило это скороспелые сорта и я их рекомендую как раз для начинающих то индетерминантно они будут расти пока у них есть тепло свет пока их та же самая фитовтора не побила поэтому естественно эти томаты еженедельно а лучше там, два раза в неделю их посынкуют Потому что они пасынки массово гонят Ну и, конечно, не дают им расти Потому что ну, дальше он продолжает э, Свой листочек пустил, дальше пошла еще там
0: кисть И это до бесконечности будет идти Поэтому, конечно, рост ограничивает Слива Стэнли постоянно сбрасывает в июле почти всю зависть Зависит ли это от подвоя?
1: Слива Стэнли прекрасные прекрасные слива европейская домашняя. Очень крупная, очень вкусная. На чем слива обычно прививают? Слива прививается либо на сеянце слив, если это она. Привитая. Ну, если вы покупали в питомнике, она там на, ну, практически на 100% привитая. Сливы собственные, в основном любители выращивают и обмениваются между собой. Так что сливы обычно прививаются на сливы, либо это сеянцевая, либо это поросливая слива. Вряд ли подвой тут сыграл какую-то роль. В принципе, сливы можно еще выращивать на войлочной вишне, тогда не образуется корневая поросль, но ну, там есть свои проблемы. Так что, скорее всего, это именно нарушение агротехники, а не подвой.
0: Ну и последнее, это уже комментарий, не вопрос. Седрата Фацелия красивый, сиреневые цветы и все пчелы ваши пишут слушатели. Да, Фацелия это один из самых привлекательных
1: медоносов, красивый, долго цветет, пахнет, так что Фацелия среди медоносов ну, пожалуй, на одном из первых мест стоит. Так что всем рекомендую.
0: Ну что ж, к сожалению, наше время вышло, можно было еще говорить и говорить. Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Спасибо большое. Спасибо всем урожаев. Счастливо.